మాస్టర్ గారు శంఖారావము అనే పేరుతో రాసిన భగవద్గీత ఇంట్రడక్షన్స్ అన్నీ అయిపోయి మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన అర్జున విషాద యోగము అనే దానికి వచ్చామన్నమాట ఇప్పుడు మన రికార్డింగ్ నెంబర్ ఇది తొమ్మిది మాస్టర్ గారి మాటగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మొదటి అధ్యాయము అర్జున విషాద యోగము అని ఇక్కడ అర్జున విషాద యోగం అని హెడ్డింగ్ పెట్టారు ఒక మనిషికి ఏది కావాలో జాతికంతా కూడా అదే కావాలి అంటే తనకేది కావాలో ఇంకోళ్ళకు కూడా అదే కావాలని అర్థం దీన్ని గుర్తించటాన్ని దీన్ని గుర్తించటమే ఈ విషయం తెలుసుకోవటమే ధర్మాన్ని గుర్తించటము అంటున్నారు ఈ విషయం తెలుసుకునేటట్టు చేసేదే భగవంతుడి శంఖారావంట ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క వాక్కుట వాణి రవము శంఖారావము శంఖం ఓదినప్పుడు రవం వస్తుంది దాన్ని శంఖారావము అంటారు మానవులందరికీ కూడా మార్గదర్శకంగా శరీరము అనే రథంలో నుంచి ఇది వినిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట ఇది విన్న నరుడేం చేయాలి నరుడంటే జీవుడు ఆ రథంలో ఉన్నటువంటి జీవుడు రథాన్ని నడుపుతూ ఉన్నదేమో దేవుడు కృష్ణ పరమాత్మ రథాన్ని నడుపుతూ ఉన్నారు ఆయనే శంఖారావం ఎందుకు చేశారు అంటే అది విని ఆ రథంలో ఉన్నటువంటి జీవుడు వి తను కూడా దానికి అనుగుణంగా ఇంకో మళ్ళీ శంఖ ఇంకొక శంఖం ఊతాడు అలా ఇద్దరు ఉండాలి ఈ శరీరంలో ఇద్దరున్నారు అని గట్టిగా చెప్తూ ఉన్నారు ఎవరే ఎవరున్నారు ఇక్కడ ఇద్దరు దేహము అనే రథంలో జీవుడు అనేటటువంటి రధికుడు దా రథాన్ని నడిపేటటువంటి అంటే జీవితానికి సారథిగా ఉన్న పరమాత్మ నారాయణుడు రథం నడుపుతూ ఉంటే నరుడు కూర్చొని ఉన్నాడు ఈ ఇద్దరు ఉన్న రథం వెళ్తూ ఉంటే ఎక్కడ వెళ్తూ ఉంది ఇది యుద్ధ మధ్యంలో యుద్ధం యుద్ధం జరగటానికి రెడీగా ఉంటే యుద్ధానికే బయలుదేరారు ఆ యుద్ధము రెండు సేనలు విడివిడిగా చక్కగా ఎదురుగా కొట్టుకోవడానికి సిస్టమేటిక్గా రెడీ అయి ఉంటాయి కదా యుద్ధం అనగానే ఆ రెండు సే సైన్యాల మధ్యలోకి రథాన్ని తీసుకెళ్ళి ఆపాడనమాట కృష్ణ పరమాత్మ రెండు పక్కల ధర్మక్షేత్రం అనే యుద్ధక్షేత్రంలో మధ్యలో ఈ రథం ఆగింది అందులో ఎవరున్నారు నరుడు నారాయణుడు నరుడు అంటే జీవిగా ఉన్న ప్రజ్ఞ ఎవరైతే జీవి మనమందరం మనిషిగా ఉన్న వాళ్ళందరూ జీవిగా ఉన్న ప్రజ్ఞ నరుడు అంటే నారాయణుడు అంటే ఎవరు మరి దేవుడు అంటే ఎవరు అందరిలో ఉన్న అందరు జీవులలోనూ ఉన్న ప్రజ్ఞ నారాయణుడు నరుడు నారాయణ దగ్గర నుంచే పుట్టాడు అందువల్ల ఆ సంకల్పాన్ని అనుసరించే దేహాన్ని రథాన్ని చక్కగా దేహమనే రథాన్ని అలాగే ఇంద్రియాలనే గుర్రాలని రెడీ చేసుకోవాలి కానీ మామూలుగా అయితే సారథే వీటిని రెడీ చేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ నారాయణుడే సాక్షాత్తు ఆ నరుడనేటటువంటి అర్జునుడికి దిగి వచ్చి సిద్ధపరిచాడు రణ రథాన్ని గుర్రాలని కూడా ఈ దిగి రావటాన్ని అవతరణ అంటారనమాట మనం కూడా అంటాం కదా దేవుడు అవతారాలు ఎన్నో ఉన్నాయని చెప్పారు భాగవతంలో చదువుకున్నాం కదా ఈ దిగి వచ్చిన మూర్తిని అవతారము అంటారు దిగి రావటం అనమాట అంటే కిందకి దిగకపోతే మనము ఆయన్ని చూడటం అనేది పాజిబుల్ కాదు మనం శరీరాన్ని ధరించి ఉన్నాం కాబట్టి శరీరం ధరించిన వాళ్ళనే మనం చూడగలం మన ఇంద్రియాలతోనే మనం ఏదైనా చూడగలం కాబట్టి ఆ స్వామి మన కోసం దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చి ఈ రథాన్ని సిద్ధం చేశాడు ఇంద్రియాలనే గుర్రాలని సిద్ధం చేశాడు నరుడనబడేటటువంటి అర్జునుడికి యుద్ధ మధ్యంలో అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టాడు అంతా సమస్తము ఇక్కడ దైవ సంకల్పమే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా 
మాన్ మనిషికి ఉన్నది దేహం ఉన్నది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ దేహం తన ఏమన్నా క్రియేట్ చేసుకున్నాడా ఇంద్రియాలు అవన్నీ ఉన్నాయి అవన్నీ ఎవరిచ్చారంటే దే దైవం నుంచి వచ్చిన సంకల్పం వల్లనే ఇవన్నీ కూడా వచ్చినాయి మనిషికి దేన్ని మాయా అంటారంటే కొంచెం సేపు మాత్రమే ఉండేది దాన్ని అనుసరించి మనిషి చెయ్యవలసిన యాక్షన్ ఉంది కర్మ ఉన్నది ఆ మాయను అనుసరించి రోల్ ప్లే చెయ్యాలి అందువల్ల అది ఆ రోల్ ప్లే చేయటం నేర్చుకోవాలి అంటే యుద్ధం ఇక్కడ ఉన్నది ఎక్కడ యుద్ధ మధ్యంలో ఉన్నారు వీళ్ళు యుద్ధ మధ్యంలో ఉన్నటువంటి వాడు తాను ఏం చెయ్యాలి అని అర్థం చేసుకోవాలి మొట్టమొదట నరుడు అయిన జీవుడు ఏం చేయాలో ఇక్కడ చక్కగా చెప్తూ ఉన్నారు ఈ వ్యూహాల సామరస్యాన్నంతా జాగ్రత్తగా పొందికను గమనించుకోవాలి ఎట్లా ఎట్లా సిస్టమేటిక్గా ఈ వ్యూహాలన్నీ పెట్టారు ఇక్కడ వీటి సామరస్యాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించుకోవాలి ఈ సామరస్యాన్ని యోగము అంటారు యోగము అంటే ఏమిటి విషయం తెలుసుకొని వివేకంతో సిద్ధపడటం తాను సపరేట్గా లేనని తాను దైవంలో ఒక భాగమని తెలుసుకోవటం ఒక ఆట మొదలుపెట్టినప్పుడు ఆట తాలూకు రూల్స్ అన్నీ ఎలా అర్థం చేసుకుంటాము అలాగే ఆట కూడా అర్థం చేసుకుంటాము ఆట నాకు తెలియదండి అయినా ఆడతాను అని అనంగదమనం ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకున్నప్పుడే ఆడటానికి ఉత్సాహం ఉంటుంది మనకు కూడా అలాగే ఊరికే ఏదో ఒక మనిషి భూలోకంలో పుట్టి గుడ్డిగా బతికి ధృతరాష్ట్రులాగా గుడ్డి బతుకు బతికి ఎంతమందో పిల్లల్ని కానీ అందరూ పోయి తాను ఇంకొకళ్ళ పంచనబడి ఈ జీవితం కాదు ఇక్కడ చెప్తోంది ఎంత చక్కగా మనల్ని మనం దిద్దుకోవచ్చు చుట్టూతా చూసి సృష్టిలో ఉన్నటువంటి పొందికనంతా కూడా చూసి జాగ్రత్తగా గమనించుకొని వ్యూహ రచననంత జాగ్రత్తగా గమనించుకొని సామరస్యాన్ని తెలుసుకోవటమే సామరస్యం అంటే సింథసిస్ ఏది సింథసిస్ ఇక్కడ సింథసిస్లో నివసించేవాడికి ఎక్కడ కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేది రాదు ఆ సామరస్యమే యోగము అని చెబుతున్నారు ఆ సామరస్యం కనుక చక్కగా కుదిరితే దేహం తెల్లటి గుర్రాలున్న రథం అయిపోతుంది అంటే ఇంద్రియాలన్నీ పరిశుద్ధి చెందుతాయి అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారన్నమాట అంటే ఏమిటో తెలియదండి కానీ నేను ఆడతానంటే ఎలా ఆడతాం అది ఫుల్గా తెలుసుకోవాలి ఇది సింపుల్ కామన్ సెన్స్ ఈ సృష్టి ఏమిటి ఇది ఎలా జరుగుతోంది చుట్టూత కనీసం కళ్ళు తెరిచి చూసి గ్రహించగలిగినంతన్నా వివేకంతో గ్రహించుకోవాలి ఇంకా ఇటువంటి పుస్తకాల్లో సమస్తము ఈ గ్రంథంలో ఈ భగవద్గీత అనే గ్రంథంలో సమస్తము ఎలా అరటిపండు ఒలిచి నోట్లో పెట్టినట్టుగా అంతా విప్పి చెప్తూ ఉన్నారు ఇటువంటి గ్రంథాలైనా చదువుకోవాలి చదువుకొని చక్కగా అర్థం చేసుకొని అనుసరించిపోవటం నేర్చుకోవాలి ఈ మాయా అనేటటువంటిది ఆట కోసం ఏర్పరచుకున్నారు ఆటకి మనకు కూడా తెలుసు ఏ ఆటకైనా అనేక రూల్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ రెండు పార్టీలు ఉంటారు ఆ రెండు పార్టీల మధ్యలో ఏం జరగాలో అంతా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఎవరు ఏం చేయాలి ఏ ఆటగాడు ఏం చేయాలి ఏది చేస్తే గెలవటం ఏది చేస్తే ఓడటం అన్నీ ఫిక్స్ చేసేసుకుంటారు దాన్నే వ్యూహము అంటున్నారు ఇక్కడ ఈ వ్యూహ రచన ఆ వ్యూహ రచన అంతా కూడా భగవంతుడిదే ఎప్పుడైతే రచనగా దిగి వచ్చిందో ఆయన నుంచి దిగి వచ్చిన దాన్ని మాయా అంటున్నారు ఆ మాయ ఎందుకైందంటే ఆట అయిపోగానే ఇంకా ఆటకు సంబంధించిన మే మేమందరము కూడా ఆటగాళ్ళం అనేది మర్చిపోతారు నిజంగా పెద్ద పెద్ద క్రీడా రంగాల్లో ఆడేవాళ్ళు కూడా ఆట అయిపోయిన తర్వాత ఆ విషయం మర్చిపోతారు కానీ మనం మర్చిపోవటల్లా మనము మన రోల్ ప్లేని అట్లాగే గుర్తుపెట్టుకొని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఇది ఆట 
ఇక్కడ ఈ భగవంతుడి మాయ ఈ భగవంతుడి మాయలో నేను రోల్ ప్లే చేయాలి ఆ రోల్ ప్లే చేయాలంటే అసలు ఈ ఆట ఏమిటో ఫస్ట్ నాకు అర్థం కావాలి ఆ భగవంతుణ్ణి పట్టుకుంటే నాకు అది అర్థమవుతుంది వ్యూహాల సామరస్యాన్ని పొందికగా యుద్ధవనంగానే బో అనేక రకాల వ్యూహాలు ఉంటాయి జగత్తులో అనేక రకాల వ్యూహాలు ఉన్నాయి ఆటల్లో అనేక రకాల ప్లాన్స్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి జాగ్రత్తగా వాటిని పొందికని ఎలా ఇలా వాటిని తయారు చేశారు ఎందుకు ఇలా రూల్స్ పెట్టారు ఎందుకు ఇలా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి దాకా పరిగెత్తాలో రిస్ట్రిక్టెడ్ ఏరియా పెట్టారు బాల్ ఎంత ఎత్తు వేయాలి అనేది రిస్ట్రిక్టెడ్ హైట్ పెట్టారు ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోవాలి గమనించుకొని ఆ పొందికని గమనించుకుని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సామరస్యమే యోగము ఎంత తేలిగ్గా చెప్పేస్తున్నారు మనకి ఆ యోగం తిన్నగా చక్కగా కుదిరితే దేహం అంతా కూడా తెల్లని గుర్రాలున్న రథమైపోతుందంటే ఇంద్రియాలు పరిశుద్ధి అయిపోయి తెల్లని గుర్రాలు అయిపోతాయి మన దేహమే ఒక రథమైపోతుంది అని చెప్పి చక్కగా చెబుతున్నారు గీత అంటే ఏమిటి అని ఇక్కడ హెడ్డింగు గీత అనేది హెడ్డింగు ఉభయ రెండు సైన్యాల మధ్యలో చక్కగా పొందిక కుదిరిన రథంలో అంటే రథసారథి చక్కగా అన్నీ రెడీ చేశాడు అందులో ఉన్న రథికుడైన నరుడు కూడా దేవుణ్ణి అనుసరించి వెళ్ళటానికి సిద్ధపడి నాయన నాకు సారథ్యం వహించు నా జీవితాన్ని నడుపోని రెడీగా ఆయన కూర్చున్నాడు అంటే ఆ రథంలో కు పొందిక కుదిరిన రథంలో పొందిక కుదరటం అనేది ఎందుకన్నారంటే ఏమీ అక్కడ కాన్ఫ్లిక్టే లేదు రథం నడిపేవాడికి రథంలో కూర్చున్నవాడికి కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదు రథం నడిపేవాడిని చక్కగా అనుసరించిపోవటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దాంట్లో కూర్చున్నటువంటి వాడు ఎందుకంటే ఆ రథం నడిపేవాడు సామాన్యుడు కాదు సాక్షాత్తు దైవమే అని తెలిసినవాడు ఇక్కడ అందువల్ల ఏమైంది ఆ నారాయణుడు రథం నడిపే నారాయణుడు శంఖారావని చేశాడు శంఖం తీసి ఊదాడు ఊదినప్పుడు ఏమైంది నరుడైన జీవుడికి ఏమైంది రథికుడైన జీవుడు మనిషికి ఏమైంది అది ఒక ధర్మ బోధలాగా వినపడిందిట అంటే అర్థం చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నాడు ఈ బోధనే వ్యాసుల వారు భగవద్గీత ఒక్కని దోవని చూ చూపించే బోధ అనమాట ఆ యొక్క శంఖారావం ఏమిటంటే ఆ గీత భగవద్గీత భగవంతుని వాక్కు ఏమిటంటే చక్కని దోవ కనిపిస్తుంది తెల్లని పేపర్ మీద బొమ్మ ఎంత చక్కగా వేసుకోవచ్చు అన్ని పిచ్చిగీతలు గీసిన దాని మీద బొమ్మ ఎట్లా వెయ్యలేమో మన మనస్సులో మన ఇంద్రియాల్లో ఉన్న పిచ్చిగీతలన్నీ తీసేసి స్వచ్ఛం చేసుకొని తెల్లని గుర్రములో అన్నారు తెల్లగా చేసేసుకుంటే మనస్సుని నారాయణుడు దేటటువంటి శంఖం చక్కగా ఆ మార్గం మనకు కనపడుతుంది క్లియర్గా ఉంటుంది ఆ బోధ మనకు అర్థమవుతుంది ఈ భగవద్గీత అనేది గీతాగానం అంటున్నారు ఈ గీత శ్లోక రూపం శ్లోక రూపంలో ఉన్నదన్నమాట సంగీత రూపం మాత్రమే కాకుండా ఈ సృష్టి మొత్తము ఎంత బాగా చదువుతున్నారు ఇంద్రియాలకు మనస్సుకు కనపడేవి వినపడేవి అన్నీ కూడా అన్ని సన్నివేశముల సంఘర్షణ కాక దీన్ని సంఘర్షణలాగా కనపడుతుంది అది కాక ఏముంటుందిట సంగీతంలో ఉన్న రాగ తాళ భావాల్లాగా సామరస్యాన్ని చూడగల నేర్పరితనాన్ని స్కిల్ని నేర్చుకోవాలి స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి ఏం స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి 
ఈ సృష్టిలో సంఘర్షణ ఓకే ఉన్నది దాన్నో పక్కన పెట్టి ఇంకా ఏమున్నాయి ఈ సృష్టిలో సంగీతంలో లాగా రాగ తాళ భావాల్లాగా ఒక సామరస్యం ఒక చక్కటి సింథసిస్ ఉన్నది అని చూసేటటువంటి స్కిల్ని నేర్చుకోవాలి అది ఉన్నది అని గ్యారంటీగా చెబుతున్నారు ఆ స్కిల్ నేర్చుకున్నప్పుడు అదే దైవము ఇందాక యోగమన్నారు ఇప్పుడు దైవము అంటున్నారు దైవ లక్షణం ఏమిటి సింథసిస్ చక్కగా ఒక పద్ధతిగా తెలిసిపోతుంది అనమాట మనకి వేర్ ఆ సింథసిస్ ఏమో దైవం వేరుగా కనపడుతూ ఉన్న ఘర్షణ అంతా కూడా జగత్తు ప్రపంచం శంఖారామం అనేదే గీత అదే ధర్మ సందేశము ధర్మ సందేశం అంటే నీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఎటువంటి కాన్సిక్వెన్సెస్ రానటువంటి చక్కని మార్గం అనమాట ధర్మం అంటే శరీరం అనే రథంలో వినిపించేవాడొకడు వినేవాడు ఒకడుగా ఉండటమే నారాయణు చేసుకునే మాయా ఆట ఈ విధంగా వేరుబడిన జీవుడి సృష్టి వేరుగా ఉంది కదా నారాయణుని నుంచి దిగి వచ్చిన సంకల్పము ఇది ఇదేమి సామాన్యమైన విషయం కాదు డైరెక్ట్గా నారాయణుడి నుంచే దిగి వచ్చింది ఈ సంకల్పం ఈ మాయగా ఇంకొకరు ఉన్నట్టుగా నరుడు నారాయణుడని ఇద్దరుగా తానే విడిపోయాడు మనం కూడా ఒకళ్ళం కూర్చొని ఆడుకుంటూ ఉంటాం కానీ అవతల పార్టీ ఆట కూడా మనమే ఆడతాం చదరంగం లాంటివి ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ లాంటివి మనం ఆడేటప్పుడు రెండు పార్టీలు ఉండి తీరాలి లేకపోతే మనమే ఆట కూడా ఆడతాం అది తప్పు కానప్పుడు ఇది మటుకు ఎట్లా తప్పవుతుంది ఆయన ఆట కోసం ఇంకొక మనిషిని నరుణ్ణి సృష్టించుకున్నాడు అనమాట తన నుంచి వచ్చే సంకల్ప సృష్టిని ఆయన ఒప్పుకుంటాడు ఆమోదిస్తాడు ఆమోదించడం అంటే ఆమోదించటం ద్వారా ఏ రూల్ అయినా పాటించటం ఈజీ అవుతుంది మనకి రెసిస్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రూల్ పాటించటం ఆర్డర్లీనెస్కి ఆమోదించి వెళ్ళిపోకపోతే మనం దాన్ని చేయటం చాలా కష్టం అవుతుంది అందుకని చాలా ఇంపార్టెంట్ మాట ఇక్కడ ఆయన ఆమోదిస్తాడు తన సంకల్ప సృష్టిని ఆమోదించి ఫాలో చేస్తాడట భగవంతుడు కూడా ఎందుకంటే సాక్షిగా ఉండి సృష్టిలో చిక్కుకోకుండా ఉండ ఉండేటటువంటి స్కిల్ ఆయనకు ఉంది అట్లాగే మనిషి కూడా తన ద్వారా జరిగే వాటిల్లో చిక్కుకోకుండా ఉన్నప్పుడు యోగి అవుతాడు భగవంతుడి లాగానే తను కూడా యోగి అవుతాడు భగవంతుడు ఎట్లా అయితే ఆటలో చిక్కుకోడో చిక్కుకో అంటే ఆటలో చిక్కుకోడు అంటే సైడ్స్ తీసుకోడు ఆయన కేవలం ధర్మాన్ని అనుసరించి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఎవరు ధర్మం చేస్తే వాళ్ళ పక్షం ఆయన కౌరవులు ధర్మం చేస్తే కౌరవుల పక్షం పాండవులు ధర్మం చేస్తే పాండవుల పక్షం ఇందులో ఏ రకమైనటువంటి తేడా రాదు కానీ వీళ్ళు నా వాళ్ళు వీళ్ళు పరాయి వాళ్ళు వీళ్ళు గెలిస్తే బాగుండు అనేటటువంటి సైడ్స్ తీసుకోవడం అనేది భగవంతుడికి ఉండదు చాలా సహజంగా ఎంత సిన్సియర్గా మనం ఇద్దరుగా మనమే ఆడేటప్పుడు ఒకవైపున ఎత్తు వేసేటటువంటి ఎత్తు పొరపాటుగా వేసి మనం గెలుద్దామని అనుకుంటే అది తప్పే కదా పక్షపాతమే కదా యూఆర్ టేకింగ్ సైడ్స్ అనమాట ఒక పక్షాన్ని నువ్వు గెలిపించాలనుకుంటున్నావు నువ్వుగా ఉన్న పక్షాన్ని గెలిపించి అవతల పక్షాన్ని ఓడించాలనుకో అది కరెక్ట్ కాదు కదా అలా చేయడు భగవంతుడు తనే రెండు పక్కల సమానంగా ఉంటాడు అనమాట అందువల్ల సృష్టిలో చిక్కుకోకుండా ఉంటాడు ధర్మాన్ని తప్పినవాడు సృష్టిలో చిక్కుకుంటాడు చిక్కుకోవడము అంటే అర్థం ఏంటంటే కాజ్ అండ్ ఎఫెక్ట్లో పడిపోతాడు 
ఇహ ఒకటి చేయంగానే దాంతో పాటు ఇంకొకటి ఇంకొకటి రియాక్టివ్ ప్యాటర్న్లోకి వెళ్ళిపోతాడు కర్మ సిద్ధాంతంను చక్కగా బ్లూ ప్రింట్గా వాడికి ఓపెన్ అవుట్ అయిపోతుంది ఎప్పుడైతే ధర్మాన్ని పరిపాలిస్తాడో కర్మ సిద్ధాంతం పక్కకు వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడు వాడు చేసేది నిష్కామ కర్మ అవుతుంది కాబట్టి ధర్మాన్ని పరిపాలించాలంటే తన సెల్ఫిష్నెస్ తనకేదో కావాలనేటటువంటిది ఉండదు కాబట్టి వాడు చిక్కుకోడు మనిషి కూడా ఆ మార్గంలో వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు యోగి అవుతాడు అని చెప్పి చక్కగా చాలా క్లియర్గా చెబుతున్నారు భావాల్ని కంట్రోల్ చేయాలనుకునేవాడు యోగి కాదు కంట్రోల్ చేయటం ద్వారా కంట్రోల్ చేయటం అనేది కూడా ఒక భావమే కదా అది ఒక ఆలోచనే కదా ఈ ఆలోచనతో ఆలోచనని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాడు చేయలేడు మళ్ళీ అక్కడ ఇరుక్కుంటాడు కాబట్టి కంట్రోల్ చేయాలి అనుకునేది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు ఏమిటి మరి కరెక్ట్ పద్ధతి కంట్రోల్ చేయాలనేది లేకుండా కేవలం తనని తను గమనించుకుంటూ ఉంటే చాలు చక్కని దోవలోకి అన్నీ సర్దుకుంటాయి తన దృష్టి అనేటటువంటి చక్కని భగవంతుడి శంఖారవమనే చెప్పొచ్చు అది నువ్వు నీ దృష్టిని నీ ప్రవర్తన మీద నీ నీ ధర్మం మీద నిలిపినప్పుడు సర్దుబాటు చక్కగా జరుగుతుంది ఏమక్కర్లా పిల్లలు ఆడుకుంటూ ఉంటారు వరే నేను చూస్తూ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేయమాకండి నేను ఇక్కడే ఉన్నాను అంటాడు ఒక పెద్ద ఆయన అప్పుడు వాళ్ళంతటా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా ఉంటారు ఎవరు లేరు చెక్ లేదు అన్నప్పుడు పిల్లలు కొట్టుకుంటారు ఆట స్పాయిల్ చేసుకుంటారు అట్లాగే మనము ఒక మాస్టర్ ఇక్కడ ఏమిటి ఈ దేహానికి ఇంద్రియాలకి నేనున్నాను ఇక్కడ నేను గమనిస్తున్నాను మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు చేయటానికి వీల్లేదు అని మన ఇంద్రియాలను అన్నింటినీ కూడా ఒక చెక్కలాగా పెట్టుకున్నప్పుడు గమనిస్తే చాలు అన్నీ న్యాచురల్గా సర్దుకుంటాయి తర్వాత ఇంకొక మాట ఏమిటంటే మనం చేస్తున్నాము అని అనుకోకుండా మన ద్వారా జరుగుతున్నాయి అని గుర్తించినప్పుడు చిక్కుపడడు విట్నెసింగ్ ప్రెజెన్స్ అంటారు దాన్ని ఆ సాక్షీభూతంగా విట్నెస్గా ఉండటము అనేది చేతవుతుంది ఈ సాక్షీభూత స్థితికి చేరటానికి చక్కటి స్కిల్ కావాలి నేర్పరితనం కావాలి అంటున్నారు అంటే యోగము అంటేనే నేర్పరితనము స్కిల్లు అన్నమాట అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఎంత దురాచారుడైనా కూడా ఈ అనన్య భావంతో భగవంతుణ్ణి భావించేవాడు సాధువే అవుతాడు ఈ అనన్య భావము అంటే ఏమిటి తాను అందులో ఏ పరిస్థితినైనా తనను తాను గమనించుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది తనను తను సపరేట్ చేసుకుంటాడు తను చేసేవాడు అనే స్థితి నుంచి చూసేవాడు హ్యూమన్ డూయర్గా ఉండకుండా హ్యూమన్ బీయింగ్గా ఉంటాడు డూయర్ అనేది అంటే తను చేయటం లేదు అని తెలుసుకొని మానసికంగా పక్కకు తప్పుకొని నిల్చున్నప్పుడు ప్రవాహంలో పడి కొట్టుకుపోకుండా ఒడ్డున నిలబడి ప్రవాహాన్ని చూసేవాడుగా ఉన్నప్పుడు అనన్య స్థితి అది అంట అన్నమాట అంటే నువ్వు దాంట్లో ఇది నేను అని నువ్వు నిన్ను మనల్ని మనం సపరేట్ చేసుకోవటల్లా అట్లా అనన్య భావంతో భగవంతుడిని భావించేవాడు సాధువే ఒకవేళ వాడు తెలియక దురాచారాలు ఏమన్నా చెడ్డ పనులు ముందర చేసినా కూడా ఎప్పుడైతే వాడు తను ఈ అనన్య భావాన్ని పట్టుకుంటాడో అప్పుడు సాధువే అయిపోతాడు సాధువే అని చెప్పి చెబుతున్నారు ఇట్లా చిక్కుకోకుండా ఉండాలంటే ఒక స్కిల్ కావాలి ఒక నేర్పరితనం కావాలి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఏంటంటే యోగము అంటే నిజమైన నేర్పరితనమే ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ మన రికార్డింగ్లో మాస్టర్ గారి మాట తొమ్మిదో నెంబర్ అయిపోయింది